0: Es soll ganz entspannt und locker sein. Es soll unterhaltsam locker. sein. Ja, locker. Um
1: Gott willen. Es muss ich noch locker sein. <lacht> Ruf mal in zwei Stunden wieder an.
0: <lacht> Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Glanzgespräche. Ich freue mich wahnsinnig darüber als allerersten Gast keinen Geringeren als Reinhold Friedrich begrüßen zu dürfen. Reinhold ist nicht nur einer der gefragtesten Trompetensolisten weltweit, nein, er ist auch noch Solotrompeter des Luzern Festival Orchestras und vor allem Professor für Trompete an der Musikhochschule Karlsruhe. Lieber Reinhold, es ist mir eine große Ehre, dich hier heute beim Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo, hallo, liebes Fantje.
0: Ja, ich freue mich. Wo erreiche ich dich gerade? Erzähl doch mal, von wo du zu uns sprichst.
1: Also, ich sitze gerade in der Kommandozentrale, äh, der... CD-Verteilung, um mich herum sind ungefähr 2000 CDs, es gibt überall Stapel, es sind überall Pakete, bei uns sieht es aus wie bei Nachbarslumpi unterm Bett. Es ist eine Katastrophe. <lacht> Wahnsinn. Es sind, wir, haben, wir haben witzigerweise gerade die, die letzte Woche sind zwei CDs von mir gleichzeitig rausgekommen und die müssen wir jetzt unter die Leute bringen und das ist ein wahnsinnig schönes Geschäft, weil natürlich... So eine neue CD, das hat natürlich einen unglaublichen Charme und Reiz und frisch ausgepackt, die Folie weggeschmissen und mit dem goldenen Stift unterschrieben, das macht schon Spaß.
0: Ach Mensch, schön. Da freuen sich sicherlich die Leute, die eine frisch gepresste CD von dir bekommen. Vor allem in dieser Zeit, in der gerade keine Live-Konzerte stattfinden dürfen. Wir sitzen ja leider auch gerade weit voneinander entfernt in unserem jeweiligen Zuhause, ganz Corona-konform. Wobei ich die Reise zu dir gerne auf mich genommen hätte, weil ich aus Insiderkreisen gehört habe, dass du in so einem tollen Deutschherrenhaus wohnst. Das ist ein historisches Gebäude, oder?
1: Das ist ein historisches Gebäude, aber ich muss dich ganz kurz korrigieren. Das heißt nicht Deutschherrenhaus, ah. sondern das hat einen neuen Namen. Das heißt jetzt japanesisch frauen Deutschherrenhaus. <lacht> Und Klasse. zwar deswegen, weil ich da mit einer wunderbaren Frau, die ich vor zwei Jahren, direkt vor Corona noch, Gott sei Dank geheiratet habe. Und mit ihr wohne ich seit sieben Jahren in diesem Haus. Und eigentlich habe ich nicht das Haus gesucht, sondern das Haus hat mich gesucht. Das ist wirklich so andersrum passiert, als es normalerweise passiert. Weil ich wollte eigentlich was in der Nähe von Karlsruhe, wo ich ja die Professur habe. Ja. Und da haben wir geguckt, aber nicht gescheit was gefunden. Und dann plötzlich kommt ein Zweizeiler von meiner allerersten Freundin mit. Reinhold, ich habe hier dein Traumhaus. Zack. Ach,
0: das ist ja süß. Und dann habe
1: ich auf den Button gedrückt und dann schossen mir 100 Fotos im Bildschirm entgegen. Und da war eins verrückter als das andere. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen. Glaubt ihr, dass ich mehrfacher Millionär bin oder was ist da los? <lacht> das war so ein Schloss. Und ich meine, ich, ich, mein, ich habe schon so ein Fable für so ein alten Zeugskram. Äh, aber, aber das war also, hat mich total umgehauen. Dann bin ich mit meinem Sohnemann, äh, bin ich mal um das Haus rumgeschlichen. Rum und ich habe gedacht, oh Gott, das will, wer wohnt da, was für ein Schloss. Herr. Und dann kam äh, ein, ein, ein Mann mir gegenüber äh, entgegen und hat gemeint, hallo interessiert euch für das Haus? Ich bin der Olli. Zack. Und es war unser Nachbar. Und und also ich habe das Haus vom ersten Blick an lieb gewonnen. Und jetzt sitze ich da seit sieben Jahren in diesem Haus. Anfangs dachten wir, um Gottes will, das Haus ist ja viel zu groß. Das Haus hat sich gefüllt mit zwei Steinwehflügeln, 70 Trompeten, tausenden von CDs und noch mehr Noten und freuen uns immer, wenn wir Gäste haben, weil wir haben ganz viel Platz. Meine Söhne und meine Ex-Frau, die sind auch sehr, sehr gern hier und bewohnen dieses Gebäude nicht nur an festen Feiertagen, sondern auch so zwischendurch mal. Und ich könnte mir nichts Schöneres Wohnen vorstellen. Ach, ich habe vor vielen Jahren als ich äh, angefangen habe, in Paris zu studieren, da hat es dann, immer wenn ich geübt habe in dem Haus, hat es geklopft von allen Seiten. Mhm. Und meine damalige Freundin, spätere Frau, hat gemeint, ja, das, wir wohnen halt in einem Haus, wo lauter Bildhauer wohnen. Das waren aber keine Bildhauer. Das waren Leute, die mit Besenstiel gegen die Wand ge geklopft haben. Hör auf, so Trompete zu spielen. Und äh, hier in diesem Haus ist es so, dass meine Nachbarn sich beschweren, dass ich immer die Fenster zulasse beim Üben.
0: Ach wie schön, solche Nachbarn wünscht man sich doch. Ich glaube, wir Blechbläser können alle irgendwie ein Lied davon singen, wie kompliziert das manchmal mit dem Üben ist. Umso schöner, wenn es mal unkompliziert ist. So, ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht. Ja. Es ist schließlich Freitagabend und äh, wie ich das verstanden habe, hast du momentan trotz Corona glaube ich gar nicht so wenig zu tun. Normalerweise würde man vielleicht an so einem Freitagabend äh, sich mit vielen lieben Menschen in einem Restaurant oder an einer Bar treffen oder nach Hause zu sich einladen, was ja momentan leider nicht geht. Wir kennen uns, wir zwei, ähm, haben uns jetzt noch nicht so viel persönlich gesehen. Aber was ich immer mitbekommen habe, ist, dass du ein wahnsinnig geselliger und auch gastfreundlicher Mensch bist und gerne auch von vielen Menschen umgeben bist. Ziehst du deine Energie daraus oder bist du jemand, der sich dann doch sehr zurückziehen muss, um Kraft zu schöpfen und um Energie zu tanken?
1: Also wenn ich mein Instrument in der Hand habe und die Tür ist äh, halbwegs zu, dann bin ich, dann bin ich weg. Okay. mit meinem Instrument bin ich immer komplett weg. Und was es natürlich dann auch noch so gibt, so kleine äh, äh, Phasen der Restaurierung, wo man sich wiederherstellt könnten, äh, auch andere Momente sein. Aber mit der Familie zusammen und mit mit Freunden zusammen zu kochen, zusammen zu essen, zusammen zu quatschen und das ist mir wahnsinnig viel wert. Und ich für mich ist der Besitz von so einem Haus eigentlich, es geht mir nicht um das Haus zu besitzen, das interessiert mich überhaupt nicht, aber es geht mir darum, einen Platz zu haben, wo man das alles leben kann. Also einen Platz zu haben, wo man ein offenes Leben, also unsere Tür ist immer auf. Ich hoffe jetzt, dass die richtigen Leute zuhören und nicht die falschen. <lacht> und <nicht>
0: die
1: <lacht> und das, das, ja, das, das Haus lebt natürlich dadurch, dass wir ganz viele Gäste haben, Künstlerfreunde, aber auch Nachbarn. Obwohl wir erst relativ kurz da sind, kennen wirklich das halbe Dorf. Die schönste Begegnung war die, wie meine Frau durch ganz am Anfang, als wir hergezogen sind, wie Eriko gechockt ist. Plötzlich hält ein, ein Auto neben ihr und eine Frau sagt, Sie, Sie sind doch die Japanerin. Es gibt aber noch eine Japanerin hier im Dorf. Ach, wirklich. Äh. Ja, so und Dorf. es ist ein kleines Dorf und da gibt es also eine Erst-Japanerin. Eriko ist die Zweitjapanerin Ach, und die Erst-Japanerin ist äh, die beste Freundin von Eriko mittlerweile Ach, das ist ja und schön. die macht unser Haus und, und hütet unser Haus und macht es sauber und macht den Garten und ist um uns rum und wir leben da wirklich fast wie in einer großen Familie.
0: Ach schön, das klingt alles danach, dass man daraus wirklich viel Energie für einen umfangreichen Job ziehen kann. Jetzt sind wir gerade schon so mittendrin in deinem Leben. Ich wollte gern für alle, die vielleicht deinen Lebenslauf nicht so ganz in- und auswendig kennen, nochmal ein ganz paar Punkte skizzieren. Du bist in Weingarten geboren.
1: In Weingarten Baden, da drauf lege ich großen Wert. Okay. Weil es, weil es, ist eine gewisse, es gibt eine gewisse Rivalität zwischen Baden und Württemberg. Die Badener und die Schwaben, das ist so ein spezielles Kapitel. Mein Vater war ja Stuttgarter, also äh, der war Beruf, voll Berufsschwabe und ich bin aus Baden und das war natürlich immer ein, ein Lacher und ein, ein so der, der Auslöser von kleinen, hämischen Kommentaren in der, in der Stiche Abends am Abendtisch. Okay. Und, äh, also ich komme aus Weingarten Baden, einem Weindorf, was direkt neben Karlsruhe liegt. Jetzt bin ich ein bisschen weiter in, dieses, in diese Berge reingezogen und wohne sozusagen in der Toskana Badens. Ach
0: schön, sehr gut. Und ähm, du bist dort aufgewachsen, ich glaube, ihr wart vier Kinder. Ähm, was hat dich eigentlich ja. zur Trompete gebracht, habe ich mich gefragt, weil ich glaube, ähm, deine Eltern waren keine Berufsmusiker, oder?
1: Also mein Papa war im Kopf irgendwie schon so fast was wie Berufsmusiker. Also ich glaube, sein Geschäft und seine Arbeit, die hat er so auch gemacht und auch mit mit, mit Engagement. Aber aber eigentlich, glaube ich, gab es da schon irgendwo tief drin den Wunsch, dass Musiker zu sein, was Besseres wäre. Und ich glaube, ohne dass ich das in irgendeiner Form gespürt oder, oder äh, dass ich das, ich konnte es natürlich, es wurde nie ausgesprochen, äh, aber ich glaube, dieses... Unausgesprochen bei solchen Konstellationen, findet doch unterschwellig seine, seinen Platz. Also, mein Papa ist ein Chorleiter vom Kirchenchor, spielt im kirchlichen Posaunenchor, spielte, er ist jetzt gestorben, aber der, der war ein ganz engagierter. Musikfan und bei ihm war das Tolle. Er hat ein unglaublich groß gefächertes musikalisches Repertoire gehabt. Das fing an mit Johann Sebastian Bach und da hat es dann auch schon wieder aufgehört.
0: Also er war
1: komplett <lacht> Bach-verseucht. Okay. Es war von morgens bis abends bei uns. Ich, also ich denke mal, bevor ich auf die Welt kam, habe ich schon zehnmal das Weihnachtsoratorium und die Hermollmisse gehört Na, und die Jahrespassion auch.
0: Dann lag es ja das, ganz nah, ne?
1: <lacht> ja, ja. Das, das, also von daher war der Schritt nicht so groß. Meine okay. Mutter spielte so ein bisschen Harmonium, aber so, dass es niemand anderem zumuten will. Wenn man die beiden Puzzleteile zusammensetzt, dann kommt wahrscheinlich irgendwie sowas wie ich raus. Beziehungsweise mein Bruder, der ist ja auch Musiker geworden. Genau. Der ist Posaunist im Opernorchester in Frankfurt am Main.
0: Gerade wenn ihr jetzt zwei Kinder aus einer Familie seid, die Berufsmusiker geworden sind und dein Papa sehr musikaffin war, würdest du sagen, es gab schon Druck von zu Hause aus, diesen Weg einzuschlagen? Wie war das bei dir? War das eine völlig freie Entscheidung?
1: Also sagen wir so, ich habe die Entscheidung, dass ich ein Instrument spielen will, die habe schon ich gefällt. Okay. Das war, das war ganz klar. Äh, da, ich war vielleicht so sieben Jahre alt mhm. und habe bei einem Freund, beim Cowboy und Indianer spielen, nachdem wir komplett verschwitzt da von der Wiese runterkamen, hat er gesagt, du, wir haben eine, so eine neue Schallplatte und es war so eine, also weißt du, es gab früher so Schallplatten, so schwarze Dinger. Ja, ich So davon schwarze gehört. Dinger, die man so wie so scheiben durch die Luft ja. schmeißen kann. Ne? Aber man schmeißt die natürlich nicht die Luft, durch die Luft, sondern man legt die auf so einen sich drehenden Teller. Ah, okay. und, dann, und dann tut man so einen, so einen Arm da drauf und dann gibt es sehr viele <lacht> Kratzgeräusche. So.
0: Und dann kommt da Musik raus.
1: Und dann kommt da Musik raus, Ach, manchmal. <lacht> und, und da, die hatten also eine neue und es war keine langspiel sondern eine Single mit dem Brand mit dem Brandenburgischen Konzert jetzt wirst du als Hornistin natürlich gleich sagen ah. aha, Nummer eins, sie ja, hat das schöne erste Brand, <lacht> nein, mitnichten. es war das zweite, das zweite mit der Trompete ah, und das habe ich gehört und dann war ich komplett geflasht, bin danach zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich bin Trompeter, ich brauche ein Instrument.
0: Oh, super, okay ja dann war es ja doch oh, absolut also deine war, Wahl Quasi.
1: Es war meine Wahl und es war. Äh, ich wusste, in dem Moment, wo ich das gehört habe, wusste ich, genau das will ich machen. Das ist das, was ich mal später machen will. Dass das ein relativ langer und steiniger Weg war, war mir natürlich schon bewusst irgendwie, also das habe ich mitgekriegt mit der Zeit, dass das schwer ist. Da habe ich eine sehr kluge Entscheidung getroffen. Ich habe mir gesagt, beim nächsten Mal plopflitten und bringst du deine Trompete mit. Bin ich zu der Lehrerin gegangen und gesagt, darf ich beim nächsten Mal, ich spiele nämlich auch noch ein anderes Instrument, darf ja. ich meine Trompete mitbringen? und dann habe ich die mitgebracht und gesagt so jetzt ist deine Stunde gekommen und dann habe ich so laut gespielt wie ich damals konnte das war so laut dass man von den Blockflöten nicht mehr so viel gehört hat und dann hat sie gemeint ich muss nie mehr kommen
0: ach das ist doch
1: praktisch damit habe ich das Thema Blockflöte für mich erledigt ich hat, ich hatte manchmal so mit Schule und so mit solchen Institutionen hatte ich so manchmal so meine kleinen Probleme, also im Kindergarten bin ich mehr in der Ecke gestanden, als ich mit den Kindern oh mitspielen je. durfte. Und auch in der Schule, da hat es mich dann manchmal so ein bisschen beim Versetzen, hat es ein bisschen geklemmt ja, hier und da, bis ich dann ein Musikgymnasium <lacht> gefunden habe. Aber auch da war ich irgendwie noch so ein bisschen so der tu nicht gut und der derjenige, der immer ein bisschen aus dem aus dem Leim ging. Und das Witzig ist, dass dafür, wo ich früher bestraft wurde, für das Quatschmachen, hm. für das, für die Leute zum Lachen bringen, für das äh, verrückte zu, Ideen zu haben, dafür werde ich heute bezahlt.
0: Das ist doch schön, oder? hast doch eine gute Wendung, würde ich sagen.
1: Ja, das, also das war eine, also es war wirklich die, die optimale äh, Anbindung an ein schönes, erfülltes Leben. Ähm, das, hätte auch das hätte auch schiefgehen schief gehen können, wenn ich das nicht gefunden hätte, das mit der Trompete, dann weiß ich nicht, wo ich gelandet wäre. Ja, Aber
0: manchmal das ist es ja Schicksal. Ne? Und in deinem ja. Fall, glaube ich, kann man sagen, ähm, ja, du sprichst von einem steinigen Weg. Wenn man deinen Lebenslauf liest, hat man da einen kompletten anderen Eindruck. 1983 bist du ähm, Solotrompeter beim Hessischen Rundfunk. Geworden, was ja schon eine super große Stelle ist und ähm, darf ich
1: dazu noch was ja, ergänzen? Gerne. Also um diese großen Erfolge in, entsprechend zu würdigen, möchte ich an diesen Solo-Trompete beim Hessischen Rundfunk vielleicht an die Seite stellen. Äh, 1972 habe ich Jugendmusiziert gemacht. Ja. Und da gab es einen Regionalwettbewerb in Karlsruhe und da war keine Konkurrenz, es war nicht ein einziger weiterer Trompeter da außer mir und ich habe den dritten Platz ohne Weiterreichung bekommen. <lacht> Okay. Also so, so grandios hat es schon mal angefangen. Ja war, gut,
0: aber das sind ja auch Sachen, warst du da dann damals enttäuscht? Also, aber du hast dich Ich habe geheult nicht
1: wie ein Schlosshund und ich war, ich war nicht nur enttäuscht, sondern ich war wahnsinnig wütend. Okay. Das war deswegen, weil ich das eigentlich wahnsinnig unfair fand. Ich habe ich hab mein Ding gespielt. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein äh, schalltodes Studio betreten. Diese Wertung war im SWR Stuttgart, im SWR Karlsruhe ja. Studio, und es war ein schalltoter Raum und da stand ein Klavier drin. Und ich bin, ich weiß noch, wie ich zusammengeschnürt bin wie so ein kleiner, wie so ein, wie, wie, wie so ein kleines Kalbsfilet. Ich war, ich war, ich wurde immer kleiner und kleiner, weil dieser dieser klang Du spielst und irgendwas klingt gar nicht mehr. Das habe ich noch nie erlebt vorher. Und dann war das Ergebnis dementsprechend. Also das war der Startpunkt einer großen Karriere. Ja, sind
0: wir froh, <lacht> dass es anders ausgegangen ist. Das bringt mich zu dem Thema, wo ich eigentlich ein bisschen drauf hinaus wollte. Wie gesagt, du hattest dann die Stelle beim Hessischen Rundfunk und hast aber, würde ich sagen, wenn man das so sagen kann, einen richtigen Durchbruch dann 1986 mit dem Gewinn des zweiten Preises beim ARD-Wettbewerb gehabt. Äh, bei Nichtvergabe des ersten Preises, muss man auch dazu sagen. Mhm. Und danach eine, ja, ich würde schon sagen, Wahnsinnskarriere Karriere als Solist äh, hingelegt mit unzähligen CD-Aufnahmen, Konzerten auf der ganzen Welt, mit großen Orchestern und Dirigenten. Du wurdest von Claudia Bardo zum Solotrompeter des äh, Luzern Festival Orchestras benannt und hast, glaube ich, insgesamt drei Echo-Klassikpreise, also zwei Echos und ein Opus-Klassik gewonnen. Ich habe mir in der Vorbereitung nochmal das Video vom Preisträgerkonzert des ARD-Wettbewerbs angeguckt wo du das Telemann-Trompetenkonzert spielst. Eine <lacht> super Süß. tolle Aufnahme. Und das ähm, ist so ja, Wie du schon auf die Bühne kommst, muss ich sagen. Also natürlich erstmal mit der Wahnsinns-Haarpracht. Äh, <lacht> <lacht> das hat aber sowas ähm, Positives und Freudvolles und auch irgendwie sowas Gelassenes. Kannst du sagen, wann oder wodurch du dieses Vertrauen in dich als Solisten gewonnen hast? Gerade wenn du sagst, dass, das, dass man natürlich auch mal steinige Wege hinter sich hat.
1: Also wenn ich dazu vielleicht zwei, drei Sätze sagen darf. Gerne. Ich habe mir, also das war natürlich schon eine Rampe, die ganz schön lang angeschüttet wurde, ne, so ja. dieser Weg äh, bis zu dem Moment. Und ich habe mir... Da gab es auch natürlich noch ein paar Mal Jugendmusiziert und Weltjugendorchester und Bundesjugendorchester und Junge Deutsche Philharmonie, was mir sehr wichtig war. Da war ich auch im Vorstand ja. und ich habe mich ähm, da auch sehr wohl gefühlt, bin eben nicht ins europäische Jugendorchester Gustav Mahler gab es damals noch nicht gegangen, auch deswegen, weil ich dieses basisdemokratische und sagen wir auch irgendwie polit politischere Orchester äh, gut fand. Also, das hat mir, ja. das hat mir was bedeutet, da in einem Ensemble zu sein, wo ich mitreden kann, wo ich mitentscheiden kann, wo ich auch, äh, ja, wo wir, wo wir, die ganzen Leute auch zusammen, wo wir festgestellt haben, dass wir zusammen was ein Mehrwert sind. Also die, die Meinung von 100 jungen Leuten, die alle auf der Suche sind, zusammen, endlose Diskussionen, wahnsinnig lange Nächte, äh, am nächsten Morgen verkatert ohne Ende, aber trotzdem geht es weiter und so. Das, das hat, fand ich schon sehr wichtig. Aber ich habe dann auch gelernt, ich muss auch für mich selber was machen, für mich allein. Und habe dann einen äh, deutschen Musikwettbewerb gemacht und einen Preis gewonnen und dann eben den, die Stelle und dann ad wettbewerb Und beim ARD-Wettbewerb habe ich, hab ich mir überlegt, wie kannst du das schaffen, dass du so äh, vorbereitet bist, dass du da gute Chancen hast. Und dann habe ich mir überlegt, wer ist derjenige, der mich am meisten, am meisten quälen kann und am meisten kritisch, aber auch natürlich positiv, aber auch kompetent durch diese ganz spannende Phase von Vorbereitung begleitet. Und dann habe ich ein paar Monate geübt und dann habe ich meinen Freund und Förderer, Lutz, Professor Lutz Köhler, Angerufen, mhm. der vor zwei, drei Jahren aus der UDK in Berlin ausgeschieden ist, als yeah. Dirigent des Hochschulorchesters und als Leiter der Dirigierklasse. Und das war ein, oder ist ein Musiker, der äh, Huspe hat, dir auch die ganz unangenehmen Sachen zu sagen.
0: Ja, das ist wichtig, auch, ne?
1: du kennst den vielleicht auch.
0: Ja, ich kenne ihn auch, ja.
1: Also. Und, er, und er ist nicht immer freundlich. Ja. Und, und, der, und ich bin jetzt also da hingekommen zum, zum Lutz und habe drei, vier Monate schon geübt. Und dann habe ich mein Programm da gespielt, mehrere Stücke. Und dann hat Lutz so gemeint: mh, Reinhold, mh, willst du wirklich beim ARD-Wettbewerb mitmachen? <lacht> und dann habe ich gesagt: Ja, ich möchte wirklich beim ARD-Wettbewerb mitmachen. Da gibt es aber noch sehr viel Arbeit. Okay. Und dann hat er mich drei Monate da versorgt mit Informationen und mich vor Aufgaben gestellt. Und eben als Nicht-Blechbläser hat er mich überhaupt nicht geschont. Er hat, mich, er hat nie irgendwas entschuldigt, was halt ein anderer Blechbläserlehrer vielleicht sagt, naja gut, das passiert halt mal bei einem Blechbläser. Sondern er hat so ganz äh, die, das Messer in die offene Wunde gelegt und mich mir klar gemacht, äh, dass das muss so und so sein, sonst hast du da, sonst brauchst du da nicht auftreten. Es war dann zum Schluss so, dass als Lutz Köhler ruhig sein musste, weil dann war nämlich die Wertung. Das ja. war irgendwie was Beruhigendes. Und noch beruhigender war es, als ich dann äh, bei diesem Fernsehauftritt dann nach vorne marschieren durfte. Und ich war dann einfach mega entspannt und äh, natürlich auch aufgeregt logischerweise. Aber ich war irgendwie auch erleichtert, weil es war die Last von einem Langen Wettbewerb mit acht oder neun Stücken, die ja. fällt auch dann so ein Stück weit von einem ab. Und ich, ich es ist so Telebank-Konzert, das ist einfach meine DNA. Das habe ich mit 16 Jahren zum ersten Mal gespielt. Mit, damals schon mit, mit dem SWR Radio Aufnahme mit unserem Schulorchester. Ist übrigens auch eine ganz lustige Aufnahme, wenn du die Ach, mal anhören schön. willst. Ja, gerne. Die klingt, die klingt nicht so ganz <lacht> toll, aber, aber, aber ich habe irgendwie das Stück spielen können, ne? ja, Das ist was ja schon mein ganzes
0: Schon äh, ja. was sagt, ne? Also, wenn man das schon ja, spielen ja. kann mit 16.
1: Und, und dieses Stück hat, also, das habe ich da gespielt, dann habe ich es beim ARD-Witwe-Abschlusskonzert gespielt und eine Aufführung werde ich nie vergessen, nie, nie, nie. Das war mit dem Berliner barock in der Philharmonie im großen Saal mit Rainer Kussmaul als Konzertmeister. Und er hat gesagt: Reinhold, wie ist das? Möchtest du den Anfang geben da vom ersten, vom ersten Satz von diesem Adagio? Und er hat gesagt: Nee, 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 nee. Rainer, mach du das. Das ist viel schöner, wenn du den Einsatz für die Streicher gibst. Und dann hat der Rainer Kusmaul, der der Konzertmeister der Berliner Philharmoniker und Claudia Aber, das Konzertmeister ja. war, hat den Einsatz dann gegeben, aber das war der verrückteste Einsatz, den ich jemals erlebt habe. Er hat die, den Geigen, er hat erstmal Aufstrich gemacht, mhm. also nicht Abstrich, mhm. nicht, nicht sozusagen eine Eins gezeigt, mhm. sondern mit diesem Aufstrich eine Weichheit reingelegt und dadurch war der Anfang noch weicher. Und das war so unglaublich schön, dass man den ersten Ton nicht so despotisch, hier ist der Anfang,
0: ja. pack. Ja.
1: Hier, mhm. sondern mit so einer Weichheit und mit so einer einladenden Gäste. Wenn du mal, wenn man mal irgendwie ein Video erwischt, wer immer so dirigiert hat, das war vielleicht kein guter Dirigent, aber es war eine der faszinierendsten Persönlichkeiten, das war der Nicolas Anon kur mhm. der hat die Einsätze immer so von, von außen nach innen gegeben, aber immer mit so einer einladenden Gäste, als wollte er so ein bisschen Schaum schlagen oder, ja. oder das Wasser hochpeitschen und es hat immer so eine Einladung. Das ist nie, äh, das ist nie äh, so festgelegt, so fest, hier, ja. Ihr, ja, das ihr, ist hier müsst ihr spielen, hier seid ihr ja. richtig. Sondern es das heißt immer, komm, lasst uns zusammen Musik machen.
0: Ja, das, das ist ja auch gerade das, was uns als Blechbläsern oft fehlt, finde ich. Ne? Also ja. irgendwie ist es immer alles sehr definiert oft. Und ähm, ja. genau. man, da, da kommt man selber auch oft in die Situation, dass man vielleicht irgendwie härter spielt, als man eigentlich möchte. Ähm, da hast du dann, recht.
1: Und dann kennst du auch das, was daraus oft resultiert, ist, dass Leute irgendwann mal so einen Stopp kriegen, ne? ja. dass sie nicht mehr anfangen können. Riesenproblem, das, würde ich sagen, in der, unserer Szene. Ein Riesenproblem dieser ja. Luftstopper, dass, ja. dass man, dass man gerade bei speziellen Stücken, zum Beispiel Schumann, Zweite Sinfonie, Beginn oder so, dass man da plötzlich nicht mehr richtig gescheit spielen kann. Ja. Und das ist, hat ganz viel damit zu tun, dass man, dass man die Leute so im Kopf richtig drauf trimmt, hier ist der richtige Einzelhandel. Hier ist ja. es richtig. Aber sag und mal, ich glaube,
0: hast du denn da, mhm. also nur weil ich das ein super interessantes Thema finde und du es gerade ansprichst, hast du da einen Tipp, den du zum Beispiel deinen Studenten gibst, weil ich weiß, dass das ein Riesenthema für ganz, ganz viele Leute ist und ja, ja. niemand spricht, ehrlich gesagt, so richtig drüber. Ne?
1: Und es gehen Karrieren dabei kaputt, ne? Also ja, ich mein, das, Leute genau. können plötzlich ihren Beruf nicht mehr ausführen, weil sie nicht mehr anfangen können, ne? Ja. Es ist so so eine, ein bisschen ähnliche, äh, ein eine ähnliche Blockade wie Stottern oder so. Ne?
0: Genau. Dass Hast du da ein Rezept, wo du sagst, irgendwie, dass ich, das bei den Studenten, den, das rätst ja. du denen, wenn sowas auftritt?
1: Also ich habe natürlich solche Studenten gehabt, auch ja. sehr berühmte Studenten, äh, also berühmte Menschen, die bei mir gekommen sind mit diesem Problem und plötzlich gesagt haben, Reinhold, hilf mir, ich weiß nicht mehr weiter. Natürlich hat äh, das mit einer Überkonzentration zu tun. Ne? Mhm. Diese Blockade, die, die, das, dass du wir, den Punkt des Anfangs beim Trompeter ist es halt, oder bei allen Blechbläsern ist es noch mal ein schwieriger Anfang, als wenn du einen Geigenbogen runtersausen lässt. Ja, ne?
0: auf jeden Fall, klar.
1: Und auch, auch, auch wir, eine Flöte kann ich mir relativ schwer vorstellen mit so einer Luftblockade, aber vielleicht ist das auch möglich. Was? Ein, ein wirklich probates Mittel, was ich äh, oft richtig gut einsetzen konnte, ist, dass die Leute langsam barfuß rückwärts gehen okay. und dabei spielen müssen.
0: Ah, okay. Das habe ich noch nie gehört. Das ist interessant.
1: Also barfuß, damit man einfach den, den Kontakt beiden, zur ja. Erde hat und ganz, ganz langsam, damit man natürlich nicht gestört wird in dem, in dem in Bewegung und dass man äh, dann einfach während dieses Gehens... Äh, immer wieder Anfänge exerziert. Also einfach das, das probiert, wie das ist. ist. Und durch, diese, durch dieses rückwärts im Kreis gehen, äh, weil man ja natürlich auch nicht an die Wand anstoßen will, ko yeah. kontrolliert man sozusagen, ist ein Ta Großteil der kognitiven äh, Fähigkeiten ist auf dieses Gehen gerichtet und es gibt gar nichts mehr so viel äh, übrig gebliebene Kontrollmechanismen, Kontrollfreak- äh, Übertreibungen, die dann das Spiel negativ beeinflussen und plötzlich äh, können die äh, wieder ganz, ganz toll einsetzen und, und fühlen sich wieder wohl. Das ist ein Bild, was ich wirklich äh, oft äh, gebraucht habe und ja. das ist überhaupt so, das Rückwärtsgehen oder weißt du, was auch wahnsinnig Spaß macht, im, im Brass Quintet mit dem Rücken, Rücken an Rücken, an Rücken an Rücken zu sitzen, Aha. kein Wort zu reden sondern nur ja. zu spielen. Ja, Keiner auch... sieht den anderen. Ja. Man ist komplett nur auf das Atmen und auf das gemeinsame ja. Tun. Man kann auch gar nichts von der Bewegung niemanden erkennen, weil man niemanden sieht. Das finde ich auch zum Beispiel, das passt so in die gleiche Schublade. Ja. Das ist so ein, ja. ein schönes Spiel, was einem aber Türen aufmacht.
0: Überhaupt ähm, gehören ja auch so diese Probleme auch dazu, dass man irgendwie als Blechbläser... Ja, an seiner mentalen Stärke arbeitet oder wenn man mhm. eben solche Sachen hat, die einen ein bisschen aus dem Konzept bringen, irgendwie Mittel findet, da wieder rauszufinden und wir haben vorhin oder ich habe vorhin über deine Gelassenheit und positive Präsenz als Solist gesprochen, gerade bei diesem Video vom ARD-Wettbewerb. Ist es was, was du innerlich fühlst, auch eine Gelassenheit oder musst du dich... Stark zusammenreißen ab und zu, auch wenn du auf die Bühne gehst. Wie ist das ähm, mit deiner Nervosität? Hast du gelernt, damit umzugehen? Warst du nie nervös oder ja, wie sind da deine Lernprozesse?
1: Ich war, ich, äh, ich habe einen Auftritt im Musikgymnasium gehabt. Da habe ich mit einem Mathematiklehrer, der ganz der war Organist da habe ich die erste Viviani-Sonate gespielt, da war ich so 14. Und dann habe ich gespielt und es war ein Desaster, es war ein Desaster und ich bin nach hinten gegangen und ich habe geheult hinter der Bühne und dann kam mein Musiklehrer, es war ein sehr dominanter Typ, Paul Wehrle, der kam dann zu mir nach hinten und hat gesagt, Reinhold, wasch dir das Gesicht, wir spielen das jetzt nochmal. Und dann ist er rausgegangen mit mir und hat gesagt, der Reinhold kann dieses Stück wahnsinnig gut spielen, wir spielen das jetzt einfach nochmal. Okay. Okay. Und ich habe das dann nochmal gespielt, dann hat er mich begleitet und nicht dieser Mathematiklehrer. Und ich habe dann, glaube ich, ziemlich gut gespielt. Okay. Und was natürlich echt nicht fair war, ist, dass ich die Chance gekriegt habe, das zweimal zu spielen. Aber er hat in mir das Potenzial gesehen, der muss das jetzt nochmal machen, der muss da für sich eine, eine gewisse Wand durchbrechen und dann kommt er da weiter. Und das versuche ich zum Beispiel auch nicht zu vergessen, wenn ich in der Hochschule mit meinen Studis. Ich meine, logisch, also ich kenne Nervosität sehr, sehr gut. Ich merke, dass ich immer weniger aufgeregt bin, wenn ich sehr gut vorbereitet bin. Ja. Also das Maß an Vorbereitung hat mit dem Maß an Nervosität oft schon was zu tun. Aber das andere ist, dass du auch wirklich vor Spielen trainierst. Also, also dass, immer dass man vor Spielen ne? lernt. Ja. Ja. Also wir machen in der, in der Hochschule in Karlsruhe wir haben praktisch wöchentlich Vorspiel.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, wirklich super wichtig, dass man ständig ja. vorspielt, auch vor verschiedenen Publikum, vor den eigenen genau. Klassenkameraden, vor dem eigenen Professor, um es zu lernen. Trotzdem gibt es ja Leute, die einfach wahnsinnig nervös sind oder die es einfach nicht gut unter Kontrolle haben. Hast du sowas wie mentales Training in deinem Studium kennengelernt?
1: Ja. Ich habe ganz viele Sachen gemacht. Ich habe autogenes Training äh, ge, also ge, gearbeitet mit dem Vater von meiner Ex-Frau. Mhm. Der, war, der war Arzt und der hat autogenes Training unterrichtet. Äh, ich habe äh, viel Yoga gemacht, mache auch immer noch Konzentrationsübungen, die so aus dem Yoga kommen, die mit Atmung zu tun haben. Also es gibt eine ganz tolle äh, Übemethode, äh, die, die ich ga ganz häufig vor, direkt vorm Konzept praktiziere. Und zwar lege ich meine ersten drei Finger so, zu einem, zusammen, also rechte und linke Hand, die ersten drei Finger und mit, einer gewissen, äh, mit einem gewissen Druck, ohne jetzt da wirklich Druck auszuüben, auf das man sich spürt, äh, sitzend, liegend gehe ich dann bei geschlossenen Augen ähm, zähle ich ganz langsam von 100 bis 0 rückwärts. Ah, okay. Und dabei habe ich die Augen, der, der Blick ist nach, ganz streng nach oben gerichtet, als wollte, ich irgendwas, als wollte ich mein Gesicht nicht bewegen, aber trotzdem was in, an der Decke angucken. Also die Augen sind ganz nach oben geschlossen. Und das heißt, ich, ich, ich mache das mit den Fingern, ich mache das mit, dem, mit den Augen. Das ist eine Tätigkeit, die muss man auch ein Stück weit kontrollieren. Und dann das Rückwärtszählen ist nochmal eine Tätigkeit, aber leise, also nicht gesprochen, sondern für mich. Ja. Und dann zähle ich das langsam runter, atme dabei äh, tief, aber nicht besonders intensiv, sondern einfach so, wie der Atem fließt und der Atem beruhigt sich dadurch. Und du kommst einfach so aus deinem Alltagstrotz runter und hast plötzlich eine tiefer gehende Atmung, die ähm, die zum Spiel dann auch nutzt. Das ist das Ruhige. Aber ich mache mach zum Beispiel auch Sachen, die mit Bewegung zu tun haben. Weil ich finde, erstens mal gibt es ne, äh, Typen, bei denen Bewegung wichtiger ist und bei, welche bei denen Ruheübungen äh, besser funktionieren. Manche Leute brauchen einfach Bewegung und da habe ich eine sehr schöne Übung von, von Markus Stockhausen, äh, die, so, die so eine Löwenausatmung, so, die durch die ganzen Vokale durchgeht, also die alle Vokale in sich bindet ja. und die, okay. die so den schlechten Prana äh, rauslässt und dann auch Platz für neue, gute Energie sorgt. Und das kombiniere ich immer mit einer Handbewegung, die so wie beim Tischtennis spielen, ein Schmetterball mit, äh, mit Topspin. Also, so dass, so, dass man so die Hand wegschmeißt.
0: Ja, klasse. Das hört sich auch gut Zum an. Zum
1: Beispiel. Oder was auch ganz toll ist, ist die ganze, die, aus der Kinesiologie gibt es ganz viele schöne Übungen mit der liegenden Acht und. Ja, so scheiße. Also, ja,
0: Wahnsinn. Das ja, du hast, ist ein das riesengroßes ist toll. Feld. Es ist ein riesengroßes Feld, ja, das, das stimmt. Und das ist eigentlich so ein wahnsinnig wichtiges Feld, finde ich. Und mhm. ich muss sagen, in meinem Studium äh, wurde natürlich auch drüber gesprochen, aber ich habe mir da wahnsinnig viel selber auch erarbeitet. Gab es bei dir mal Phasen, weil du ja wirklich ein Wahnsinnspensum hast, wenn man sich deine Konzertkalender anguckt? Ich meine, jetzt gerade sieht es natürlich ein bisschen anders aus, aber mhm. grundsätzlich mhm. gab es mal Phasen, wo du gedacht hast, ähm, Boah, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Auch so ähm, muskulär, hast du da was, wo du sagst, so, bist du jemand, der sechs Stunden am Tag, sieben, acht Stunden spielen kann? Oder brauchst du mehr Regeneration?
1: Also es gab, es gab Momente in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich mich übernommen. Ja. Also das war jetzt echt zu viel. Ich war zum Beispiel beim Luzern-Festival-Orchester, wir hatten Vierte Bruckner und gleichzeitig habe, habe ich äh, Solo Konzert gespielt, dann auch in Luzern mit dem BBC, äh, Orchestra London, äh, mit Ariel, das ist das, so ziemlich das härteste Trompetenkonzert von hk Gruber und da habe ich gemerkt in der Vorbereitung und dann tritt Vierte Bruckner mit Claudio und dazu das Solokonzert, da habe ich jeden Tag äh, so acht, neun Stunden am Instrument gehangen mm. Also das war so ein, ein, ein Moment, wo ich gedacht das ist nicht mehr koscher. Ich habe mir schon auch erarbeitet, dass ich sehr lang üben kann. wenn ich. Aber das ist ein Prozess, der geht über Monate. Und zum Beispiel beim ARD-Wettbewerb, da habe ich wirklich so, ja, so zwischen sechs und acht Stunden jeden Tag gearbeitet.
0: Das ist schon ein Wahnsinnspensum, ne? Das, muss man das ist auch ein Wahnsinnspensum,
1: weil da okay. braucht man ja auch die entsprechenden Ruhepausen dazu. Und das hat sozusagen den ganzen Tag verbraucht. Ich habe damals gelernt, dass das möglich ist, dann wenn ich einen ein Tagesteil entweder morgens oder abends freilasse. Okay. Also wenn ich, ich, nur den Tag zu strecken, auf noch mehr Stunden zu arbeiten, das hat keinen Sinn, weil dann gibt es, du brauchst, der Körper muss sich ja erholen. Und wenn ich abends bis spät geübt habe, dann habe ich den nächsten Morgen ausgeschlafen.
0: Okay, ja, man muss die Muskeln ja auch Zeit geben, sich zu regenerieren. Genau. Ne? Ja.
1: Also das ist, das ist so also ganz, ganz praktisch, physisch gedacht. Wenn du dich wahnsinnig forderst, dann musst du auch auf der anderen Seite musst du entsprechend Platz lassen.
0: Jetzt haben wir ganz viel vom Üben und Vorbereiten gesprochen. Im besten Falle darf man als Musiker das Geübte dann ja auch vor Publikum in einem Saal vortragen. Und damit komme ich gleich mal zu unseren glänzenden Vier. Eine immer wechselnde Kategorie bei Glanzgespräche. Heute sind die glänzenden Vier unserer jeweiligen Top-Vier-Lieblingskonzertsäle weltweit. Wir beide haben vier Seele rausgesucht und wir werden die jetzt mal der Rangfolge aufsteigend ähm, nennen. Und ich würde sagen, du fängst mal an mit deiner Nummer 4.
1: Ich fange mal an. Aber ich fange nicht an mit der glänzenden Vier, sondern ich fange an mit der unglänzenden Vier. Weil mein wirklich absolut äh, äh, bevorzugter nicht lieblings Platz zum Üben ist die Rückbank von meinem Auto.
0: <lacht> Wirklich?
1: Ich erinnere mich an eine Situation, da hatte ich 14 Mal brandenburgisches Konzert mit dem Claudio in Italien zu spielen. Und zwar an 13 Tagen. Und das letzte Konzert, am letzten Tag war es halt morgens und abends. Und am nächsten Morgen musste ich in Saarbrücken die Probe spielen für das Peter-Maxwell-Davis-Trompetenkonzert. Wahnsinn. Und das heißt, ich habe folgendes gemacht. Ich habe jeden Abend ein Konzert gespielt. Dann sind meine Kollegen, äh, Anspielprobe natürlich, Anspielprobe und dann warten bis ganz zum Ende, bis das zweite Plan, wo ich schon drankommt. Und dann sind meine Kollegen Pizza, Pasta und sonstige Sachen essen gegangen, haben Rotwein getrunken und...
0: Und du hast dann im Auto geübt. Wie geht denn das?
1: Fenster hoch. Das ist im Sommer nicht ganz angenehm äh, in Italien. Das und stimmt. dann habe ich auf der Rückbank den Vordersitz nach vorne geklappt, habe ich dann angefangen, so um, ungefähr um 12 Uhr nachts zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, das Trompetenkonzert von Peter Mixel davis zu üben. Und das habe ich dann 13 Tage lang gemacht und bin dann am nächsten Tag über die Nacht nach Saarbrücken gefahren und habe dann die Probe gespielt. Auf dieser Rückbank zu sitzen, ist nicht so ganz die geile Akustik.
0: Und du bist ja auch gar nicht mal so klein. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so wahnsinnig bequem Meinst gewesen. du die
1: Breite oder meinst du die Höhe?
0: <lacht> die Höhe.
1: <lacht> Danke.
0: <lacht> nee, aber das, äh, ja, ich meine, ich finde das auch mal ganz interessant und spannend zu hören, weil es einfach zeigt, dass man so ein Top-Solist eben einfach nicht nur äh, mit wahnsinnig viel Talent wird, sondern einfach auch mit sehr, sehr, sehr viel Fleiß. Also ich glaube, das ähm, hat schon ein bisschen das Prädikat wahnsinnig. Ähm, ja verdient so du, was weißt du zu von tun, wem ich das habe
1: Das habe ich von morris der morris André hat mir das gesagt er weißt du, hat gesagt ich habe so oft habe ich so einen strengen Kalender gehabt. Ich habe ja zwei manchmal 200 Konzerte pro Jahr gespielt plus die ganzen Aufnahmen noch. Und dann ist er einfach immer, äh, er hat nachts geübt, er hat im Wald geübt, er hat im Auto geübt und er ist dann äh, am nächsten Tag zu der entsprechenden Stadt gefahren, wo er, er hat so einen großen Land Rover gehabt. Und da hat er das äh, umsetzen können. Also das ist, selbst bei so jemand wo man denkt, ja, Maurice André, der große Soliste, dem ist es ja zugefallen und so, von wegen.
0: Ja, das hat natürlich einfach ganz ja. viel mit Disziplin zu tun. Aber mir ja. fällt zu Auto noch ein, ich habe zum Beispiel auch so ein kleiner Blechbläser-Lifehack, den mir mein Professor gesagt hat, ist immer ein Mundstück im Auto liegen zu haben. Also das habe ich zum Beispiel auch, wenn ich morgens zum Dienst fahre, bin ich dann schon mal so ein bisschen warm gespielt und ich war mal auf der Autobahn, das ist bestimmt schon zehn Jahre her und habe auch irgendwie Konzert gehabt, ein bisschen auf dem Mundstück so rumgebuzzert und dann fährt neben mir, also ich überhole ein Auto und rechts neben mir ein älterer Herr und ich habe kurz rüber geguckt, weil ich eigentlich einscheren wollte und guckt den an und dann saß der mit so einer kleinen Taschentrompete im Auto und hat während des Fahrens gespielt. Und ich musste so lachen, weil ich mir schon immer ein bisschen verrückt vorkam mit meinem Mundstück und er hat ernsthaft Taschentrompete gespielt. Also Fazit. scheint bei Trompetern irgendwie ganz angesagt zu sein. Also mein Platz 4 ist ähm, natürlich nicht so besonders wie dein Platz 4. Aber es ist auch was ganz Beschauliches, und zwar. Also, mein Platz
1: 4 war das noch nicht. Das war der Platz 5, also der Platz 4 von dem schlechtesten Konzertsaal. Ja, das, das ist den der besten habe ich ja noch nicht gesagt. Nee, ich sag jetzt auch, ich sag
0: jetzt auch, aber also ich dachte, wir fangen mit der 4 halt an und steigern uns auf die 1, auf Platz 1. Genau, ähm, ist bei mir auch mein kleines Heimatdorf Wichmannsburg. Und da gibt es eine wunderschöne alte Kirche mit hm. Feldstein gebaut. Und hm. ähm, da ich da schon immer spiele, seitdem ich klein bin, und vor allem auch mit meinem Blechbläser Ensemble 10 for Brass haben wir uns da gegründet. Deswegen ist das für mich einer der schönsten Konzertsäle. So, deine Nummer drei.
1: Also, dann habe ich aber die Nummer vier nicht mehr. Ich, kann ich Ach nicht so. die Nummer vier jetzt sagen?
0: Doch, natürlich kannst du die Nummer vier sagen.
1: Also die Nummer vier wäre, und, und ich meine, die Nummer vier, da könnten natürlich tausende von Konzertsälen stehen. Aber ich habe den genommen, weil ich da so eine unglaublich schöne Erinnerung dran habe, wie ich mit meinem Sohn zusammen... Zum ersten Mal im Orchesterspiel, zusammen oh. zum ersten Mal in meinem Orchester mit deinem Sohn zu spielen, ist was ganz Besonderes und das mit einer dritten Sinfonie von Mahler, oh. wo wir dann zusammen diesen Choral am Ende haben und da habe ich äh, die Noten nicht mehr gesehen, weil ich einfach so oh. F Rotz und Wasser geheult habe. Das war so schön und das war in Stavanger ja. und der Stavanger Konzertsaal ist sozusagen die Kleinausgabe von Luzern.
0: Genau, das habe ich auch schon, ich war leider ja selber noch nicht da, aber ich weiß ja, dass Traumhafte der David Saal. da ist. Genau, Ja, das habe ich schon so, gehört, dass der ganz toll sei.
1: Miniaturausgabe, also so mini ist es nicht, das ist so 1500 Plätze. Aber halt eben KKL in Kleinformat.
0: Ja, schön. Sehr gut. Das ist auch ja. wirklich eine schöne Erinnerung, muss ich sagen. Ähm, mein Platz drei, ich mache jetzt mal mit Platz drei weiter, ist, ähm, weil ich da so viel bin und mein Leben hier so gut angefangen hat, ähm, die Bamberger Konzerthalle. Du warst bestimmt mhm. auch schon mal hier, oder?
1: Oh, ich habe da schon schöne Konzerte gespielt.
0: Schön, sehr gut. Und deine Nummer meine,
1: drei? Meine Nummer drei ist die Suntory Hall in Tokio.
0: Ach oh, ja, die mag ich auch. Die
1: Suntory Hall, äh, das, also die ist natürlich ein wahnsinns Fast 4000 Leute passen da rein. Und ich habe da zwei Konzerte noch besonders in Erinnerung. Das war einmal die sechste Maler mit Claudio. Und dann habe ich mit Helmut Winschermann, dem... Oboisten, der letztes Jahr 100 Jahre alt wurde. Oh, der hat die deutschen Bach-Solisten. Und diese Bach-Solisten, die gibt es schon immer. Ich glaube, die gab es schon vor Bachs Zeit. Und da hat auch schon Helmut <lacht> also, das, den German gespielt. Den gibt es schon immer. Den gibt es auch immer. Also, wir ja, immer noch. Und Helmut äh, hat mich gefragt, ob ich da spielen will. Da hab ich habe gesagt: Helmut, das ist ein bisschen eng gerade, aber ich gucke mal, ob ich es einrichten kann. Das heißt, ich bin nach Tokio geflogen vom Flughafen aus direkt in die Sundry Hall zur Probe, habe mich kurz hingelegt im Hotel, äh, bin wieder aufgestanden, bin zum Konzertsaal gegangen, habe mein zweites Brandenburgisches gespielt und bin wieder zurück zum Narita Airport und wieder nach Hause geflogen. Ach,
0: verrückt. Wahnsinn. Das
1: war, das war so der, the, the most crazy concert in my life. Ja, also das ins,
0: hört sich danach an, aber damit hast du mir das, meinen Platz zwei geklaut. Ich hätte nämlich jetzt auch die Suntory Hall auf wow. Platz 2 gesetzt. ja. Echt? Aber für mich einfach auch, weil es so ähm, besonders war damals für mich. Das war so meine erste Japan-Tournee. Und wow. äh, ich musste Brahms ja. Klavierkonzert spielen am dritten Horn. Und das oh, war irgendwie, schön. ja, schön. also habe ich ganz, ganz besonders in Erinnerung.
1: Ja, es auch klingt einfach ja. unfassbar.
0: ein Wahnsinnssaal. Deine ja. Nummer 2, Reinhold.
1: Meine Nummer 2 ist der Musikverein in Wien. Der ah. goldene Saal.
0: Ja, da habe ich, ich leider Goldenes noch nicht Alter. gespielt, aber muss toll das sein. Ist,
1: das ist ein, da habe ich gespielt, auch schon jetzt schon einige Male, ähm, äh, auch dann schon des Öfteren mit dem Martin Haselböck und der Wiener Akademie auf den alten Instrumenten mit, der, mit den Müslis, ja. äh, mit der Birkenstock-Fraktion. Das
0: darf man doch nicht sagen.
1: Das darf man nicht sagen, Nein. Nee, darf nicht sagen. darf man nee. nicht sagen. Also, die, der, wir haben da mit, ich habe da mit Klappentrompete, Haydn und auch Hummelkonzert gespielt. Spiel auch nächstes Jahr wieder da. Und das ist ein Saal, wo du das Gefühl hast, ja, die Musik, die gehört da auch wirklich rein. Also, vielleicht noch mehr als eine, eine, eine Malersymphonie, weil das sprengt schon fast so ein bisschen den Rahmen. Ja. Aber auch die Malersymphonie klingt gut da drin. Aber, aber wenn du da vorne stehst, an diesem, wo diese kleine Balustrade zu deinen Füßen ist, so ein kleines Gitterchen, und dann stehst du da und denkst dir so kurz einen Moment, wer auf diesem Platz schon alles gestanden hat und das spielst du jetzt. Das ist von, nicht von dieser Welt. Da bist, das ist wie im Traum. Das ja,
0: ist. das glaube ich. So. Ja. Und
1: dafür kriegt man dann noch Geld manchmal. Ja,
0: das ist der das Wahnsinn. Ist der Wahnsinn. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja, jetzt kommen wir zur Nummer eins. Ähm, hm. Meine Nummer eins äh, hat auch ein bisschen mit dir zu tun, im Entferntesten. Also ich liebe die Hamburger Leishalle. Ich weiß, vielleicht darf man das gar nicht mehr so sagen, wo es jetzt die Elbphilharmonie gibt, aber für mich ist es einfach ein Saal. Äh, ja, in meiner Jugend habe ich ganz viel dort gespielt und ich habe ja. lustigerweise da mal ein Konzert mit dir gehört. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß gar nicht mehr genau, was du gespielt hast. Das war mit dem Das Bundes war mein
1: Double, da war ich gar nicht. Das war mein Double. Ich habe so einen Double, doch, der doch. spielt ab und zu. Ich hab dich da ist Reinhard Fendrich.
0: <lacht> ich habe dich gar Aber nicht Gitarre. Erkannt.
1: Also echt, echt, ehrlich.
0: Aber und zwar ist es mir so eine Erinnerung geblieben, weil ich das damals schon so beeindruckend fand, dass ich das Gefühl hatte, dich bringt so gar nichts aus der Ruhe. Ich weiß nicht, was du gespielt hast, aber auf jeden Fall ist dir mitten im Konzert äh, der Dämpfer aus der Trompete gefallen und du hast einfach einmal richtig laut geflucht <lacht> und den Dämpfer wieder reingesteckt <lacht> Und weitergespielt. Das fand ich damals schon äh, toll, irgendwie beeindruckend.
1: Ja, ja, ja. Meine Nummer eins ist mein Wohnzimmer.
0: Ah, ich weiß, was du meinst. Und mein meinst. Wohnzimmer
1: <lacht> ist das KKL in Luzern. Ja. Also, das äh, bezeichne ich als mein Wohnzimmer, weil, und zwar, weil ich da äh, im Jahr der Eröffnung gespielt habe und natürlich seit 2003 das ganze Geschehen mit Luzern Festival Orchestra und mit unserem Brass Ensemble und mit unzähligen Solo-Auftritten und so weiter. Ich komme in diesen reinen Raum und ich habe immer so das Gefühl, ich entspanne mich unheimlich in diesem Gebäude, in diesem, in diesem Klang. Ja. Und das ist äh, für uns halt doch schon auch äh, was ganz, so wie du es von deiner Kirche gesagt hast, so ein Raum, der einen der einem sowas wegnimmt, so den Druck wegnimmt. Und ja. so geht es mir in, in diesem meinem Wohnzimmer. Oh, das ist Luzern. schön. Obwohl es ja. einfach
0: einer der bedeutendsten Seele in Europa ist. Aber ist doch schön, wenn man das sagen kann, dass man sich da so wohlfühlt wie im eigenen Wohnzimmer. Ja. Echt schön. Ähm, lass uns mal so in Richtung Schluss nochmal ein bisschen, wo wir jetzt gerade so schön von Konzertseelen gesprochen haben und von Konzerten, äh, mhm. nochmal ganz kurz über Corona und die Zeit sprechen. Ich möchte jetzt gar nicht nochmal irgendwie darauf eingehen, dass das im Prinzip für uns alle eine Katastrophe ist und ich möchte dich auch gar nicht fragen, wie viele Konzerte bei dir insgesamt ausgefallen sind, aber lass uns über erfreulichere Dinge sprechen und ich habe ja. gehört, dass du nämlich sehr produktiv warst und in dieser Zeit, glaube ich, zwei neue CD-Konzepte kreiert und auch umgesetzt hast.
1: In, der, in dieser vollkommen absurden Zeit, die wir gerade erleben, äh, habe ich drei CDs aufgenommen, eine mit, mit Musik von N.J. Schneider, mit, mit Orgel. Und dann habe ich zwei CDs produziert in der Zeit auch, äh, mit, eine mit meiner Frau, mit Eriko, mit romantischen Stücken für Trompete und Klavier, die wir jetzt seit einer Woche in der Hand halten. Und äh, gestern kam die andere CD mit, mit, äh, mit dem Georgischen Kammerorchester, und die heißt Listen to Our Cry. Und da gibt es mich mit einem Schofar äh, äh, auf dem Coverfoto. Ja, das Bild habe ich schon mal gesehen. Wenn nicht wissen, was ein Schofar ist, äh, das ist einfach das Kultinstrument des Rabbi oder des Kantors, der zum Yom Kippur und es gibt noch einen weiteren äh, israelischen Feiertag, äh, der, der dieses Schofar benötigt, wo dann auf dem Horn geblasen wird und dieses Horn ist von einer speziellen Antilopenart, die es früher in der Wüste Negev gab, die gibt es nur noch irgendwo in Südafrika. Da spiele ich einfach die ersten Töne auf diesem Instrument von einem Konzert, was mir für mich geschrieben wurde, von Benjamin Yusopov. Also da habe ich ein, ein ganz, äh, zwei schöne CDs selber gemacht.
0: Apropos ähm, CD-Aufnahmen, ich möchte für unsere Zuhörer nochmal äh, über die folgende kleine Glanzgespräche-Playlist aufbauen, damit ähm, die Zuhörer vielleicht ein bisschen Inspiration bekommen und jeder Gast, der hier ist, der darf was auf diese Playlist setzen, Musik, die ihm wichtig ist und ich hatte dich im Vorfeld auch schon gefragt, ob du vielleicht was hast, was du auf die Playlist setzen magst und ja. ich habe auch drei Titel, ich würde sagen, wir machen das wie bei den glänzenden vier und nennen die einfach mal abwechselnd, hast du eine Idee?
1: Also ich habe äh, äh, hab drei Sachen mir rausgesucht, die mir, die, die mir ganz, ganz viel bedeuten. Das Erste, was ich da sagen will, ist äh, die Kantate, äh, Psalm von Mendelssohn Bartholdi, mhm. Wie der Hirsch schreit nach Wasser. Und da ist es der letzte, der, der, der zweite Satz, das ist ein sopran äh, obon solo da gibt es eine wahnsinnig schöne Aufnahme mit Frieda Bernius und meiner äh, Ex-Freundin äh, Ruth Ziesack, die Sopran singt und die einfach dieses Stück so schön singt, dass ich wirklich ähm, ja, immer an, an mich halten muss, weil das ist der Himmel auf Erden.
0: Schön, das werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ich äh, mag das auch wahnsinnig gern, diesen Psalm.
1: Kammerphilharmonie Bremen, Aha, Frieda Bernius und äh, Ruth Ziesack.
0: Schön. Ich habe auch was ähm, ganz für mich Anrührendes, ähm, ja, oder ein Stück, was mir wahnsinnig wichtig ist, weil ich es in Zeiten gespielt habe, die nicht so leicht waren und diese Musik einfach äh, unglaublich ist, ist ähm, Maler 2, der letzte Satz. Und da habe ich mir nicht jetzt nur für heute ausgewählt, sondern eine Aufnahme, die schon lange auch auf meiner persönlichen Playlist ist, und lustigerweise mit dir zu tun hat, ist die Aufnahme mit Claudio Abbado dem Luzern Festival Orchestra. Ja, und deiner Wenigkeit an der Solotrompete. <lacht> <lacht> genau. Also von daher passt es sogar perfekt.
1: Weißt du, das war ja, ich meine, das war ja das erste große Projekt, was der Claudio wieder gemacht hat, nachdem er den Krebs gehabt hat, ja. Magenkrebs. Und dann Michael Häfliger an seinem Krankenbett mit ihm zusammen, ähm, der, der Intendant vom... Luzerner Festival, äh, ja, Claudia, was, was möchtest du machen? Sag uns deinen Wunsch, wir, wir versuchen, alles zu ermöglichen. Und dann hat der Claudia gesagt, ja, ich möchte ein, ich möchte ein Orchester gründen aus Freunden. Mhm. Ein, ein Orchester mit ganz vielen Kammermusikern. Dann hat er das zusammengestellt und irgendwann mal kam der Anruf an mich. Und ich habe erst gedacht, ein, ein, irgendein Student von mir, der möchte mich verhonepippeln. Mhm. Und dann wollte ich schon wieder auflegen, aber dann habe ich gedacht, nee, mach es besser nicht. Komm, nee. Frag doch nochmal, ob das wirklich äh, der, dieser Claudio Abado ist, den, den ich ja. schon damals lieben und kennengelernt hatte. Aber dann war der tatsächlich am Telefon und hat mich gefragt, ob ich da die Solorompete spielen will. Und das war unser erstes Stück, was wir gemacht haben, also die Auferstehungssinfonie. Was natürlich auch mit dem Thema zu tun hatte mit Claudius Krankheit und Klar. das hat uns ja alle geflasht. Toll, ja, ich,
0: das hört man auch einfach bei der, also die der Aufnahme einfach an, finde ich. Also ja. die hat irgendwie war einfach was ganz Besonderes, schön. Ja. Hast du noch einen zweiten Titel für mich?
1: Ich habe noch einen zweiten Titel, wobei ich da unter den vielen Stücken, die in diesem zweiten Titel drin enthalten sind, mich wirklich wahnsinnig schwer tue, welches von den ähm, Werken ich am liebsten dann, aber am besten den ganzen Zyklus. Also es ist die Dichterliebe mit Hubert Gießen am Klavier mhm. und den für immer und ewig unerreichten Fritz wunderlich, den Tenor, den besten, den größten, den wunderbarsten, der alles in den Schatten stellt, was es an Tenören gibt. Ich habe übrigens meine Schutzheiligen habe ich in meinem Zimmer und auch in der Musikhochschule habe ich die aufgehängt. Das ist eben einmal der das sind also jetzt nicht die, das sind jetzt nicht die Glanz-Playlist-Titel, äh, yeah. äh, sondern das sind meine Glanzbilder im Zimmer. Das ist der Claudio in der Mitte und links davon der Andras Schiff, von dem ich jetzt auch natürlich tausend Aufnahmen bringen könnte. Und dann Rest davon eben Fritz Wunderlich.
0: Ach, schön. Davon musst du mir nochmal ein Foto schicken. <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, also tolle Auswahl. Mein Platz zwei ist ganz anders. Von der Young Blood Brass Band, der Titel Brooklyn. Für mich eine ganz tolle Brass Band, die natürlich auch eher so noch, ja... In Richtung wirklich amerikanischer Brassband geht, aber ich dachte mal, um ein bisschen Abwechslung auf die Playlist zu bringen. Ich habe die damals in Hamburg gehört und die gibt es auch immer noch. Die gibt schon sehr, sehr, sehr lange. Ganz tolle Brassband und das setze ich mit drauf. Super. Du hast noch einen Titel, oder?
1: Ich habe noch einen Titel, ja, das ist einfach der. Also ich meine, es gemeint, wenn man so auf drei. Ist. Ja! Das ist Dinge fies. reduziert wird. Das ist wahnsinnig fies, weil ich habe natürlich auch äh, äh, ganz, ganz tolle ähm, Titel aus der Pop und aus dem Jazz. Äh, ich bin ein großer Fan von Frank Zappa, ich bin ein ganz großer Fan von äh, Wind Marsalis, aber auch von Chad Baker und von vielen, yes. vielen, 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 vielen anderen. Das ist auch alles tolle Aber Sachen. trotzdem, wenn ich irgendwas auf den Platz 1 setzen muss, dann ist es einfach wie ich, wie wir uns musikalisch von Claudio verabschiedet haben und das war bei der neunten Bruckner, der unvollendeten Bruckner, der letzte Satz und das war das Verabschieden für immer und deswegen muss das da auf Platz eins sein. Ja
0: schön, ja, das habe ich mir auch in der Vorbereitung angehört. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und sehr tiefgehend finde ich. Mein Platz eins ist ähm, anders, aber auch super schön und hat auch mit dir zu tun und mit deiner lieben Frau. Ich bin großer Francais-Fan und ähm, es ist von eurer CD L'Amour français", äh, der Jean-Francais und zwar die Sonate für Trompete und Klavier auf der wow. CD. Ja, Finde ich nämlich eine richtig tolle wow. Aufnahme, macht Spaß ja. anzuhören. Genau. Ja. Damit schließe ich mal unsere Playlist für heute. Und äh, würde sagen, so langsam kommen wir zum Ende. Und zum Schluss möchte ich mit dir noch ein ganz kleines Entweder-oder-Fragespiel spielen, äh, dass ich mit jedem Gast spiele. Du hast äh, quasi nur die Auswahl, eine Sache davon auszuwählen von der Frage und ich hoffe, dass ich dir so die ein oder andere, vielleicht auch leicht provokante Frage ja. stellen kann. Also bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Ich habe mich jetzt angeschnallt. Du,
0: du ja. hast dich angeschnallt, das ist gut. Okay, also los geht's. Was ist wichtiger, Talent oder Disziplin? Disziplin. Hummel oder Heiden Trompetenkonzert?
1: Oh, naja, naja, Heiden. Das Heiden. Ist genial. <lacht> Einfach unerreicht.
0: Also, dann geht's weiter mit äh, Lieber Sushi oder lieber hausgemachte italienische Pasta.
1: Oh, das ist fies. Tja, soll's also die, meine japanische Frau ist jetzt gerade in ihrem Übelzimmer. Ich sag mal italienische Pasta, <lacht> wobei, ich, und, weil, wobei ich japanisches Essen liebe. Aber yeah. äh, jetzt Sushi ist nicht mein Favorit bei japanischem Essen. Da gibt es noch ein paar Sachen, die ich noch okay. lieber mag, äh, zum Beispiel äh, ja, Ramen, Tempura, ah, ja, äh, das, da dieses gibt? Kobe Beef ja. und natürlich die ganzen Meeresfrüchte und, und Muscheln und also frischer Fisch so in einem, in Fukuoka in einem tollen Restaurant, wo, mal, wo der Fisch noch direkt vor einem schwimmt und dann wieder rausgeholt. <lacht> Wobei ich äh, eine Sache nicht mag: Das ist Delfin und Wal
0: und oh, Autoreifen.
1: Das. Autoreifen mag ich auch nicht. Also <lacht> Delfinen, Wal und Autoreifen, das sind die drei Sachen, ja, okay. die ich nicht gerne esse. Gut, das
0: merke ich mir, wenn ich das nächste Mal für dich koche. Hatte ich jetzt eigentlich vorgesehen, <lacht> aber dann lasse ich das raus. <lacht> also geht weiter. Ähm, bist du Optimist oder Realist?
1: Ich glaube, ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Oh,
0: das ist schön. Lieber solistisch oder lieber im Orchester spielen?
1: Oh, gemein!
0: Ja, soll sein.
1: Ich... Entscheide mich jetzt für solistisch, weil da ist die Gage besser. Sehr gut, wenigstens
0: ehrlich. Ja. <lacht> ähm, lieber Hamburg oder lieber München?
1: Viel lieber Hamburg.
0: Oh, Reinhold, oh, jetzt bin ich auch beruhigt. Viel lieber
1: Hamburg. Ich, Sehr gut. Ich habe ein, ein relativ schwieriges Verhältnis zu München als Kulturstadt. Da gibt es zum Beispiel keine gescheite neue Musikszene. Es gibt keine gescheite, obwohl es natürlich Musica Viva gibt seit 1946. Trotzdem gibt es keine so eine Art Ensemble-Musik, Ensemble modern. Es gibt auch nichts äh, prägnantes im, im Bereich alte Musik. Natürlich hat München irrsinnig viel Schönes zu bieten und ich bin wahnsinnig froh, dass die den äh, Sir Simon jetzt als Chefdirigenten haben. Ja. Aber ich, ich hätte oft nach München gehen können als äh, Musiker und. Habe es nie gemacht, weil mir irgendwie diese Stadt, zu, also die, die, die zugereisten Münchner, die gehen mir unheimlich auf den Sack, <lacht> okay. die, die, die dann so tun, als würden sie Bayerisch sprechen. So, ja, weißt, weißt schon, jo, ja. wo mei, und das halte ich nicht aus. Und das ist die Mehrzahl der Menschen, die dort wohnen. Ja. Die alten Bayern sind ja schon längst in der Unterzahl.
0: Ja, na gut. Zeitreise. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, würdest du lieber vor- oder lieber zurückreisen?
1: Ich würde auf jeden Fall gerne zurückreisen, und zwar in die Zeit von 1720 und würde mit dem Johann Sebastian Bach ernsthaft diskutieren, ob es nicht doch möglich wäre, neben dem zweiten Brandenburgischen Konzert, was natürlich wirklich ein tolles Stück ist und was ich auch nicht wegnehmen will, aber doch noch ein bisschen was für die Trompete mehr zu tun, weil er hat acht Verwandte gehabt, die Trompete gespielt haben, also in seinem, mhm. äh, direkten persönlichen Umfeld waren acht.
0: Ja, Ach, das wusste Trompeter. ich gar nicht, das ist ja interessant.
1: Also der kennt sich da aus wie verrückt und er hat natürlich die Trompete bis auf, ich meine, er hat's ja, er hat's ja benutzt bei der Hamollmesse beim Weihnachtssortorien, beim, Tausenden Kantaten und die Gott und so weiter. Aber er hat uns nie ein richtiges Solostück zugestanden. Und das hätte ich dann vielleicht mit äh, Korruption und <lacht> allem, was ich zur Verfügung habe, hätte ich versucht, das zu, äh, okay. zu, zu ändern.
0: Das wäre eine Zeitreise wert, würde ich sagen. Ja. Dann Rotwein oder Weißwein?
1: Ähm, ja. Ach. <lacht>
0: auch, <Nächte lacht> auch schwer.
1: Es ist, geht gar nicht, weil ich meine, ich trinke wahnsinnig gern Riesling. Und ich trinke unglaublich gern tollen Rotwein, ob es jetzt Spanien, Italien oder Frankreich ist. Tja. Ich möchte mich nicht entscheiden müssen. Ähm, Einigen ich, wir uns nächst auf Nächste Frage. Nächste Frage. Nächste
0: Fra okay. okay, dann Maler oder Bruckner? Ist vielleicht genauso schwer.
1: Ja, ist auch so schwer. Ja. Aber doch, ähm, Maler vielleicht noch, also Bruckner ist natürlich Wahnsinn. Wenn die Frage gewesen wäre, Bruckner oder Wagner, dann hätte ich auf jeden Fall sofort Bruckner gesagt. Äh, Deswegen habe ich sie nicht Mal. so
0: gestellt. Ja, das <lacht> habe ich mir schon gedacht, das
1: ist so fies von dir. Äh, ja. Also, aber doch Maler, weil Maler ist für mich so ein Schlüssel, äh, ein Schlüssel zur Musik in die, ins 20. Jahrhundert rein. Die Melancholie, die Maler komponiert, das ist der neue Ausdruck der unser Instrument effektiv ganz weit viel weitergebracht hat. Der Maler hat uns da ganz, 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 ganz viel gegeben.
0: Jetzt komme ich auch gleich zur letzten Frage, um mal die fiesen Fragen hier zu beenden. <lacht> lieber am Jetzt bleiben oder lieber nochmal 20 sein?
1: Nee, ich möchte, ich möchte nicht nochmal 20 sein, obwohl es natürlich wahnsinnig schön wäre, nochmal das ganze Spiel nochmal zu spielen. Aber ich bin komplett glücklich da, wo ich bin. Ich habe so das Gefühl, dass ich, als ich 20 war, war ich mit 20 einverstanden, als ich mit 30, mit 30 war ich einverstanden. Ich bin jetzt 62 auf dem Weg zur zu Sondermüll. Irgendwelche ja. Biotonnen freuen sich schon auf mich. Und ich finde es in Ordnung, dass man, also ich hätte nicht den Wunsch eingefriert, eingefroren zu werden oder die Pille zum ewigen Leben. Das wäre alles nicht mein Ding. Ich glaube, es ist... Es ist in Ordnung zu leben und dann zu sterben. Wenn ich mir einen Baum angucke, wenn ich mir ein Tier angucke, und wir sind eben Tiere und wir sind sowas, äh, was kommt und was geht. Und dann und dann ist es ja auch so, wenn man dann tot ist, dann hat man unheimlich viel Zeit. Ne? Das, also, das ist, das dauert ja ganz lang, das Todesleben. Ne? Also das ganz ist lang, ja. das ist der Hammer, ne? ja. wie, wie lang das ist. Und da, dann kann ich ja jetzt noch ziemlich viel Zeugs machen und Rumrödeln und jetzt mache ich noch ein bisschen Terror und mache noch ein paar Radtouren. Schön. Und so, das ist ja. doch
0: ein schönes Schlusswort. Also, genauso besser könnte man es nicht beschreiben, finde ich. Also, ich, äh, lieber Reinhold, ich bedanke mich wirklich ganz herzlich bei dir für dieses tolle und authentische Gespräch. Es war mir eine riesige Ehre, dass du mein erster Gesprächsgast bei Glanzgespräche bist und warst. Ich wünsche dir und deiner lieben Frau alles Gute für die nächste Zeit. Hoffentlich ganz bald wieder Konzerte und tolle Erlebnisse mit Musik und hoffe, dass es nicht allzu lang dauert, bis ich Delfin und Wal für dich kochen darf. Also. Oh, nein, <lacht> nein, nein mache ich natürlich nein. nicht. Ich mache für dich hausgemachte italienische Pasta, weil
1: Sehr gut. das kann okay. ich. Ja? Dann, dann setze ich mich schon mal in den Wagen. Sehr gut.
0: Also ich danke <lacht> dir und wünsche euch einen ganz schönen Abend und bis ganz bald.
1: Ja? Alles Liebe, danke und es war ein wunderschönes Gespräch. Dankeschön.
0: Danke dir auch, Reinhold.